0: 今天我们来聊聊赚钱的三个阶段，你也可以说是艺人公司的三个阶段，甚至是人生的三个阶段。我们来聊说这三个阶段各有什么特性，以及如果我们可以去正确的辨认出这三个阶段不同的一些性质的话，我们就更能知道在每个不同的阶段我们该做哪些事情，我们有机会升级跳到下一个阶段。现在正是转时时刻。如何利用各种生活策略堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、信练系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。嗨，欢迎回到艺人公司实战手册。今天是第四十八集，我们来聊的是赚钱的三个阶段，但是你可以把它推广到艺人公司创业，甚至是人生的三个阶段。这是我自己的呃学习笔记，与你分享。那么，呃，如果你是第一次听到这个节目的话，我是 Ryan， 领袖形象公司的创办人，在这个节目跟你分享所有你需要呃具备的技能来创立一个赚钱的艺人公司。OK， 好，那么今天讲这个三个阶段，它其实不只是用在赚钱哦，事实上在人生中的各个面向，包含事业、呃家庭、呃与人的关系。还有你自己的情绪、灵性上面的各个面向，它其实都有不同的阶段。那今天要跟你分享的不是我原创的内容，是我自己的学习笔记。其实我有时候在录制节目的时候啊，我会打开我的 Notion 或者 Evernote， 然后看一下我过去有记录些什么。就是我上课啊，我看书啊，会记下一些好的内容。所以这个是我曾经的一个笔记，我觉得蛮呼应我们这个节目现在主题的，所以与你分享一下。那主要就在讲说。呃，我们以赚钱来说好了，事实上各个面向都可以都可以符合了哈、哦。有三个不同的阶段，那大部分的时候啊，我们都会卡在第一个或者第二个，应该说大部分人会卡在第一个阶段。那么做的不错的人呢，会晋升到第二个阶段，但是呢，呃，通常会呃不知道或者是不知道如何啊、呃、去达到第三个阶段。那今天我们就来讲一下这三个阶段的特性，以及那你可以怎么调整。OK， 那。所以先讲阶段一，阶段一呢叫做生存模式。啊、哦，如果你有听我前面大概是四十集左右啦，我们有讲那个富豪谷底求翻身啊那个节目，我的心得里面我就有提到生存模式这个要点，因为那个富豪他那个时候就说他要先尽快脱离生存模式，他才有时间金钱去创业嘛。因为在生存模式的时候，你所有的精力都是拿来。呃，让自己活着而已。也就是说，呃，这个这个模式的特性是什么？通常在这个模式下呢，没有太清晰远大的目标。为什么？因为呃，光是每天要怎么活着，然后怎么样去付清这些账单，然后呢，处理面前的种种鸟事，就已经够累了。所以把这些东西都做完之后呢，就只想要休息、睡觉、耍废或是娱乐。哦，所以这个是生存模式的特性。其实它反映出来，大部分比较呃基本工资的收入的，或者说呃不是太高工资的收入的工作，大部分都反映出这个模式啊、哦。那么这些人他基本上是为了呃假日在生活，也就是说，为什么会有周一症候群哦？会有会有 Blue Monday， 就是工作对我来说是惨的一件事情，是我不想做的事情，是讨厌的事情，所以我。周一到周五，我期我周一开始上班，期待的就是周五、周六的到来。那么周五、周六到来，又一到来之后呢，也没有要做什么有意义的事情，一瞬间它又过去了。然后呢，又礼拜天晚上又开始忧郁。这个就是生存模式的人呢的基本的特性。然后通常呢，哈，这这些人的特性，我就继续讲他的特性哈。他们呢，他们在呃这个，不管是财务或者是成就的表现上面，如果画出个趋势图的话。它的高点是没有在往上的，就是说它大概就是持平或是波动，不会有一个这个越来越高峰的这种感觉。就是哦，我这个月又比呃去年的同期成长了多少？通常这都已经是到嗯呃创、呃、业的老板啦，或者说你手上掌握一些事情，你是比较高的位置的所候才有这个东西嘛、哦。所以在生存模式的人，通常不就是。各个方面的表现，尤其是财务啊、呃，或者跟商业有关的指标上面的表现，它不会有高峰，通常就是持平的。你可以看一下你的各个指标哦、呃，有没有在每个月或每年哦、呃、有所上升？如果这个时候你发现我根本就没有什么指标可以看，那你麻烦就更大了。因为嗯、呃，只有有被测量的东西是有机会进步的。啊、呃，如果我们无法去测量它，甚至我们不知道它的存在，那么就更不用去谈到如何进步。OK， 好，那。呃，在生存卡在生存模式，它有什么特性呢？就是通常他们对于花钱上课呃，投资这东西呢，是呃害怕的，或者说呢是讨厌的，或者基本上就是不在他们的预设想法里面的。像其实对我来说，我觉得我自己最大的转变哈，大概是从啊，我好像回想起来，可能很早以前，我从高中、国中的时候就很喜欢买书啦，因为我觉得说啊、呃。拿零用钱啊，去买书是最划算的事情。我還记得那个时候买很多那种类似什么速读法啦、呵呵超级学习法，反正我觉得哇，我我花个三百块，然后买到一个东西，如果学起来就超赚的。然后我记得我高中的时候放学，我都会到家里附近的书店，然后反正在里面待一会，然后都在看投资理财那一区。那个时候最喜欢看就投资理财那一区，然后就坐外面看，看一看就那就很期待说哪一天我可以嗯。呃成年了，然后我可以可以开始自己买股票干嘛的？就是我印象中小时候是是这个样子，那就那个时候开始慢慢慢慢养成一个习惯，就是反正学东西就要花钱、哦、然后呢，呃，身上的钱就想去投资、哦、不管是为了更多的回报还是更多的能力。我觉得我我不知道大概是家里给的观念吧，或者说很幸运在一个好的环境这样子，然后就有培养起这个概念。那我觉得我看到这个我写这个笔记的时候，我很有感触，就是我发现呃。在生存模式的人呢、啊，是很喜欢待在舒适圈的。就是对于我现在不熟悉的人事物，通常呢我们会有一个叫做想要延迟失败嘛。就是说，因为那我不熟，我碰了我有可能失败，那我就不要碰，大脑就让你拖延啊、哦。所以呢，他就反映出来说，他们会不喜欢上课，不喜欢投资，或者说举例来说，你讲到说，呃，可以买 Facebook 广告、YouTube 广告什么，他们只在想到，他们只要想到要花钱，他们。直觉连带的观念叫做说，那这叫赔钱。可是其实应该把它调整成，花钱是有绝对的回报啊。好，那么在生存模式的人呢，哈，通常呢是呃，对于控制圈跟影响圈分的不清楚。什么叫控制圈？就是说你能控制的是哪些事，你不能控制哪些，可控不可控分不清楚，所以呢，会把情绪还有精力都放在不可控的事情上面。啊、呃，就是抱怨啊、呃，这个这个不好啦，那个不好啦，这个经济环境不好啦，这个这个东西怎么这样设计啦、啊？哈，这工作啊很讨厌啦、啊，什么就是，反正全部都是别人的错啊、呃，别人制造了这些东西给我，这个世界要求我承受这一切，而不是我是我自己生命的主宰，我能够控制所有的事情，而、呃、不是他说我可以控制所有的事情呢？应该是说，呃，我今天会得到的所有结果，都是因为我的选择而来。所有的，哦，事实上真的是，如果你愿意负百分之百责任的话，这个世界看出去就变不一样了。但是在生存模式的人，通常啊，会把这东西分不清楚，所以他们会希望什么？首先，第一个，他们觉得大部分东是别人欠我的，就是你应该帮我做好啊，就是呃，就老师没有教这个啊，父母没有给我这个啊，或者是我身边的朋友都怎样啊，这样之类的哈。然后呢，他们会希望事情变得更简单，而不是自己变得更厉害。哦，这个这个很关键哦，自己变得更厉害，跟事情变得更简单，它基本上是，它虽然好像听起来不在同一个维度上，就是说它不同一个性质的事情，但是事实上它是蛮蛮在同一个类别上面的事情的两端啊、哦，因为只要你期待事情可以变更厉害，你就是把控制权给别人，然后你就在等，你唯一就是等待，所以有人会说，哦，等到时机成熟。或是我我等我准备好，其实我等我准备好，这里的延迟失败，有你看你听到，我等我准备好，这有点听起来好像说哦，我我自己负责，对不对？其实不是，其实就是通常是以恐惧为出发点，就不敢面对，所以我等我准备好。跟你问他说什么叫准备好他、呃呃，他说呃呃不知道，或者说他说我在想想看。这时候如果你把他大脑破开啊，事实上是没在想任何事情，或者说一个礼拜之一个月说，哎、欸，那你准备怎么样？想怎么样？说嗯，在最近最近很忙，最近在想什么？就是。很多理由，很多有的没的、哦、那这都是这个叫做生存模式的。所以说，基本上这这类的人呢，就是不会不会有钱，也不会快乐、呃，不会。可是他们他們会以为他们不有钱不快乐是他们运气不好，他们时机不好，他们没有更好的资源，或者别人运气比较好、呃、或者他看举例来说，有些、呃、有人 YouTube r 很红啦、啊，现在有 Podcast Podcaster 有些做得很好啦、啊，他听会说，欸那、啊、这个我也可以啊，只是他时机好，他比较早讲或者怎么样之类的。呃，他总是会找到一个理由去合理化自己现在的不顺利，然后呢又看清别人的成功、哦、一般来讲，所以他们基本上叫做固化性思维。有本书叫《Mindset》心态制胜，里面就有讲嘛，成长性思维跟固态性的嘛哈。那么他就基本上是固,固化的。然后呢，他们是以恐惧为根基在做行动、哦、恐恐惧就是呃，我有一个影片叫做。嗯，大概在去年，我没有记错的话，应该去年七月左右的吧。如果你上 YouTube， 你往前翻到去年七月左右，我有讲叫做“你从未体验过的力量”啊、呃，还有什么恐惧啊之类，都在讲这个东西。就是你是以恐惧还是以希望感、以爱啊、呃、为出发点，他你做出来的行动会有巨大巨大的差别哦、呃。因为以恐惧为主导在行动了，他他们很厉害哦。你说他们没有创意吗？没有这个这个呃想象力是不是哦？他们有强大的创意能力，去永远想出最坏的可能性。所以你说，举例来说，你叫他做啊、呃，你说你可以开始做你的 podcast 啊，啊就啊，我想我在想哦，我在想我要用什么定位啊哦，我怕我录起来会怎么样？到底还怕什么？<笑>到底到底怕什么呢？其实其实你到底还怕什么？你录起来了，结果没人听，那就在录下一集啊。那就再换个方向啊，对吧？其实会解决问题的人哈，通常首先第一个啦，解决问题的人在解决根本不是这种人讲的这种问题，就是我怕什么？因为这个不是问题，这是他制造出来的一个虚构的议题，这不是问题，你知道吗？所以的问题是哦，你你可以已经举例来说，你来找我讨论说，呃，我过去这个月。我用什么 Facebook 广告策略？我花多少钱？然后我做了这个、这个、这个、这个，然后我发现呢，呃，好像我这边要做这样的调整。然后我发现呢，我的漏斗的这一层它转换率是多少？所以我猜测，我给一个假说，可能要怎么改？这个叫问题。但是我什么都不做，我说我在想哈，我觉得应该要怎么做啊？我怕我录起来哈，到时候很怪，那没人听，或者我其实有点这个偶像包袱什么，那不叫问题。那个纯粹就是就是无病呻吟，我可以这样说。OK， 好，所以这个叫做叫做生存模式。所以生存模式的人，通常呢，他这个生活的不快乐，然后不会赚到。你会发现他的，呃，我刚刚有说嘛，这個、东西在各种面向上不不止财务哦，不止财務,、呃、务，在财务啦，在这个呃健康啦、人际关系啦、家庭里面都有这个东西。然后我们就讲财务好，如果你财务处在生存模式的话呢，基本上财务状况就不好，就是不会好。但是通常呢，这类的人我执又很重。我执很重就是呢，他没有要第一个不一定会承认这个状况，第二个可能就是听不下去别人的建议，就说啊，我这我都知道，但是我怎么样？但是可是不过，我就不断讲这些话，这样子。OK， 这叫生存模式。好，那么如果你跳过这个生存模式，等一下来讲说怎么调整，我们先把三个都讲一下哈。呃，这个第二个呢，这这个我们叫做达标模式，好了，就是说。这类的人呢，你会发现他呢，在在生活的各个面向哈、哦，都是不断在成长的。然后他们敢设目标，基本上他们已经脱离生存模式了，没有在担心说啊，这个账单怎么样啦，这个呃，我生活生活可不可以生活得下去？他的目光已经不在这个地方啊、哦，不在这个地方。所以呢，他的各个面向都是不断在前进，因为他有目标，他有目标。所以刚刚我们讲说，如果把趋势线画出来，在生存模式的人基本上不会动，可以在达标模式的你会看到它会有这个高点叫 higher high 呃，会有高点，它不一定是一一帆风顺，可是你会看到它，它有在往一个方向走，或者是你可以看得出来说，它有尝试的要去挑战，而不是像那个死掉的心电图一样啊，你看这真是一样哎、欸，在生存模式的人跟死了没什么差别，就是这个呃财务啊什么都是有有一句话这样讲嘛，什么？呃，很多人在三十岁就死了，只是八十岁才装进棺材嘛，哈，就在讲讲这个东西。OK， 好，那么在这个达标模式的人呢，他理解一件事情，叫做挑战是必要的。哦，挑战是必要的。注意哦，在生存模式的人是能不要冒险就不要冒险。然后呢，挑战呢是根本就不用讲必要，只要你去挑战了，做失败了，他就讲抱怨。早知道不要做这个，我就说会有风险吧，对不对？我就知道是不会成功。啊、哦！但是呢，达标模式的人他会不断去挑战，挑战完之后，他会得到新的 feedback。他不会去给自己评价说，果然这不能做，而是哦，我从里面学到什么东西。OK， 他你可能录了 podcast， 你可能开了 YouTube 频道，你录了十几、二十集就没什么人，没没有什么人听。但这个时候呢，不是说我这叫失败，而是说，嗯，哦，原来这样录不会成功。哦，但是里面我发现呢，有某一集有蛮多人听的，会不会是我那一集做对了什么事？那我现在,在更做更多什么？后我要不要把这三件事情拿去请教这个有经验的人，看看路是不是他给我一些建议？你会有很多很多的想法，这就是成长性思维的人哦。所以这边就是刚刚讲这个 Jim Rohn 有一句话嘛，他说：“呃 ，Don't wish it were easier, wish you were better。”呃，就是不要期待事情变更简单，你应该期待你变得更厉害啊、哦。这个是很很重要的。OK， 好，那么这个。达标模式的人、啊、通常对于目标咬得很紧，而且他咬得很紧的逻辑是这样哦，不是他很常达标，很多时候更有可能的是他设立一个大目标，结果一直没有达到。所以你会看到他听到他一直在讲说：“哦，我的目标就是什么，我的目标就是什么，就是一直在做，一直在做。”但他抓紧这个目标之后呢，他会不断地调整自己，不断地变强，要不断变强。那么，因为他有这些概念，他有挑战，他有目标，所以事实上呢，在这个模式的人呢、啊，通常呢可以赚到不错的钱哈、哦。在你的艺人公司或你的生涯里面呢、啊，非常多哎、欸，都会蛮有动能的。这是成长性思维的人。OK， 那这边有一个很大的重点，有没有捏出来的话，就是他们把所有东西的责任抓在自己的手里啊、哦。我能做什么事啊、哦？然后呢，我呃什么结果，我百分之百去承担。然后所有事情都是我的责任。那这个地方的人啊，有一个现象。你说那这样子还有三个模式哦？刚刚我们不是讲三三个阶段嘛？第二个听起来就很棒了，对不对？呃，我学到是这样子、哦。我我自己在看这三个阶段，为什么我就得这三个阶段有 feel？ 因为我我自己觉得我是在呃要从呃二往三走的逻辑，我自己给自己的评了。当然，我可能在二里面，我也有应该说，我刚刚不是说人有很多面相嘛？我觉得我在每个面相上面都还有进步的地方，或者说呃，虽然说。有某些二的特质，但是可以把它做得更好。但是我觉得，我看到更多的是，我如果可以知道有三的存在，并且往三去走，那么事情就会自然进行得更顺利。我们等一下来讲一下什么是三。呃，先讲一下为什么二跟三有差别。二跟三有差别就在于说，二的人呢，因为他把所有的责任都抓在手里，你会发现呢，二的人普遍呢是那种控制权跟欲望。很强的人，因为他因为他自我效能感很强，他觉得什么我都行。而且通常哦，这个一人公司、一人公司的东西，它不见得代表是什么东西都你做，你知道吗？但是如果控制权欲望太强的，人，他会不放心。第一个是不放心事情给人做，第二个呢是他会不相信别人，第三个呢是他会呃把过多的目标的东西都。跟自己绑在一起，也就是说，呃，只有对我好的叫做目标某，某某种程度上会变成这个样子哦。所以说，二跟三你应该听一听，现在开始你听出来说它差别是什么。第三个模式呢，我们就叫做影响模式。影响模式呢，呃，像我上一集上一集我讲那个创业的四个。失败的那个指标有没有？里面介绍一本书，那本书叫做《给予的力量》，啊，应该叫《给予力量》。其实那本书就很适合二要往三的人去看。就是三三的人是这样，他们理解到富足的生活啊，不是来自于，不是全部来自于很棒的物质，而是来自于给予这个社会更多，而是来自于帮助更多人。所以说，目标不是。赚了很多钱，目标不是得到很多，我得到最棒的物质，而是这个世界上有最多的生命因为你的改变，你创造出更多的笑容，你创造出更多的可能性，更多的价值。那但是有些人他会误会一个点，就是说，等我有钱我就变那样。这之前有没有上流社会啊？那这句话很红嘛，对不对？哦，我有钱我也变善良。好，那东西是这样吗？打个问号。每个人思维想法不一样，但是我学到更多的是。它不是一个我有了之后我才能给的东西，而是我时时刻刻，我任何一个时候的阶段，我都有机会去给。只是你，你那个时候能帮的呃性质可能不一样。你说我很有钱的时候，我我可以呃盖一个学校啊、呃，我可以呃给予很多物资，这是一个。但是我没有钱的时候，我可以有这个善心，我可以出。这个时候的利跟我可以付出我那个时候拥有的物质，就是说举，举举个例子来说，我宁愿我自己得到更少，但是我可以帮到人更多，这个就是一个一个其中一个状况，对吧？哈、哦，所以在这个阶段的人呢、啊，他会尽可能使用手边有的资源，尽可能帮助别人。像以前我就看很早以前，我记得有小时候看一本书叫《致富一零一》，那个好像是川普写的，很、那个、有意思啊、哦。嗯、呃，他就说。你应该要练习，现在开始收入呢捐十 percent 出去。那这个时候啊，其实很好玩，就是说有些人就会想啊，我很有钱的时候，我捐十 percent。我可以跟你讲哦，事实上是很有可能，你下面还有练习，你以后也不会。就是你感觉到说，哦，我赚我赚二十万的时候，我赚个两万很简单。其实不会，你你你会觉得二十万不够多，然后这个这个两万捐出去还是很多。任何时刻都会这样，所以它其实绝绝对不是一个钱大钱小的问题，而是。你的三观是什么？就是你认为人生这场游戏到底打得好叫什么？有人认为打得好就是我赚到最多的钱就打得好。但是我们之前就讲过，我我们不知道这个人生的游戏它到底设计是什么。哦，我上面举个例子，玛丽兄弟嘛，啊、哦，玛丽兄弟，我们不是他的目标叫做救公主嘛，对不对？好，那假如啦，假如今天你后来突然发现，哎，原来玛丽兄弟的游戏不是救红救公主、欸，哎，他的目标是。你要去最多的下水道，假设了你要找到最多，假设假设这是他目标。那么你看哦，有两个人，一个人他的目标是说，哦，听说这个游戏的目标是最快就到公主的人赢；一个人的游戏目标是，哦，听说进最多下水道的人赢。那他们在玩法上就不一样，有人就一直冲嘛，对不对？然后进下水道说你在浪费什么时间？他说不对啊，不是要进最多下水道嘛，所以他进了一个，他说 yes， 我进进到一个了。对吧？那我们要举例，就是我们人生遇到难关，好、哦，那遇到难关的时候呢，呃，有人会觉得很烦。但是如果你来这这一生的目的就是说，你你要借由难关修炼啊、哦，那么你遇到十个，假设就假设说你要十个，你就会练成。假设你知道这件事情，你遇到一个你就说 yes， 收集到一个，那再等下一个。可是如果你不知道这件事情的时候，你就说啊，烦，怎么怎么遇到这难关？所以我刚刚举个例子叫做三观的不同。哦，你对这个世界、世界观啦、啊，呃，生命观、人生观啊，这些东西呢，哈、哦，不同价值观不同，你你会对于的事情有不同的评价。那你说这三个东西，这个这个谁说呢？是你，你你去观察能够改变世界的啊、呃，这些人呢，他们大部分是不是在第二目标？因为钱财对他们来说早就不是那么重要。你要讲你要讲财务自由这个观你虽然在我们频道里面也会讲财务自由的观念，但是你去观察，你说。呃，卓克伯，呃伊隆马斯克 u s b e z o s 他们他们在，他们不会在他们的传记里面，那、就是目标，我的目标叫财富自由，其实不是这个，他们目标都是要为这个世界做些什么事情，所以改他们才有办法改变这个世界，对吧？啊、哦，所以在这个阶段的人啊，他的目标已经不只是自己身上的东西，而是给这个世界什么，所以说他们的心态呢，不只是成长性是 open 的，他们更是。很富足的一个心态，我们会用“富足”这个字啊。所以另外一个点，还有一个东西哦，就是这个是可以到第三阶段的。他们两个更强大一点是，他们经常没有在怕输。为什么在没有在怕输呢？我没有在怕失去，我没有在怕缺，我没有在恐惧缺乏，我没有在怕有一天我没钱或者没什么，是因为人生的我人生的目的在于给予。所以我我任何时刻。我都能给予。其实我我某种程度上从我老婆身上学到很多这方面的，就是说，你可以感觉到她可以，她也可能要的不用很多，可是她时时刻刻活在当下，然后时时刻刻可以很快乐，然后可以呃，就是让自己跟身边的人都都开心，然后呢，尽可能的帮助大家。这个他的人，他的生活的快乐，你说他要要呃追求多少的 I G 的订阅，然后赚多少钱吗？不用，不用，因为那是外在的东西。那也是外面来的，不是从里面出去的哦。那么，如果我们讲到比较现实一点、功利上哦，就是说，那你说这跟艺人公司跟财务什么关系呢？你会发现很好玩的是，当我们的心态从二试着 shift 到三的时候啊，其实各个面向自然就变好。就是说，我们的目标不放在我们就连录这个东西也是好了。你在录这个呃影片、podcast 任何东西的时候。你的目标如果是说 ，OK， 嗯、um, ，我录什么东西才会有很多人看，才会跟我买东西，我才赚钱。这个目标跟你纯粹性的，就是你在给予，你在做一个，呃，也不用管要做善事，这也不知道到不到善事的阶段，就是呃，你有一些经验想要分享给有需要的人，纯粹用这个角度去做的话，你会发现后者你可以做得更长久。然后你做起来也比较不会受点阅数、订阅数的影响。其实我我我们现在我这题外话哈，就是说最近 p o c k e t 超红，对不对哈？我我我不知道会听这个节目的人，呃，你自己有没有录，或者说你们更正开始？如果你有的话，给你个建议，就是说我可以给你保证，这绝对是比气长的。从之前 YouTube 到现在，就是你你先你要知道，头部 IP 大的网红，他就是少数人嘛。不代表你行或不行，我只是说最后结果就是那是少数人，所以意思是说，大部分的人没有那么多的点阅跟订阅，绝大多数的人好。那你今天如果要用这个东西评价你这东西做的好或不好，你就会时时刻刻处在一个我做的东西不好的状态，对吧？那然后再来一个更难的是，如果你的商业模式一定只能靠我很红。然后接广告，只有这个这条路的话，那么你就证明了为什么大部分人会走不下去。因为第一个订位数不会高，第二个呢广告不会有钱。所以我觉得这边要调整，调整什么呢？调整是第一个是你找到自己的目的来做这个节目的目的意义在什么地方。第二个你要学习艺人公司的种种技巧策略，你才知道说哦，其实这东西要变现还有很多方式。我们可能未来节目会继续讲、哦、我们是肯定会继续讲的。但是呃，这两个点可以保证你可以继续做下去，这个是相当重要的点。我刚刚讲一讲，突然想到，好，那我们再往后讲，就是说，那如果你知道这几个东西的话，呃，你该怎么调整啊、呃？该怎么调整？嗯、呃，我看一下，我们录已经二十几分钟了，快速讲完好了，快速讲完啊，嗯、呃。这个该调整的东西，我我们讲几个东西就是说你你该调整什么，跟你你应该看什么书啊、哦？呃，当然在生存模式的人很简单哈，你你第一个你一定要设目标，你一定要为你的生命、为你的事业、为你的人际关系、为你的呃人生的大的方向设定目标，你一定要设目标，你也要理解到就是目标不一定达成，但是你你需要去设目标，怎么跟你讲？就是目标设完，然后行动。然后再修正，然后再重新检视，它是不断反复的。哦，你要设定目标，然后你要改变你的环境，环境相当重，相当重要。事实上，如果你你可以把你丢到一个大部分的人是比你强的，啊、哦，呃，这怎么定义比你强呢？我就讲嘛，假设你丢到一个大部分是在第二阶段的，你你就会变往第二阶段靠拢。所以，如果你没有这个环境，你就要主动去参与这个环境。然后，我可以跟你保证，你。一开始去参与这个环境的时候，你一定是不舒服的，呃，大部分的时候会不舒服的，因为大家的观念跟你不一样，然后甚至会讲一些话，你可能会觉得你被冒犯到了，有可能，但是没有人冒犯你，你你自己冒犯了你自己 ，OK 啊，所以去跟比你棒的、比你强的人相处，然后停止抱怨，呃，唯一没有用的、最没有用的东西就是就是抱怨啊，所以像这个阶段的人看很多很经典的，啊，像是。思考致富圣经啦，还有我在 YouTube 频道，你可以去 YouTube 搜寻 “run 物”空格复利效应，复利效应这本书啦啊、呃，然后这个嗯呃与、呃、成功有约啦啊、呃，然后呃有钱跟你想的不一样啦，这类型的书都能够改变你的你的底层的思维啊、呃，你就会开始发现到说哦，其实这一些掌握在我自己手上的啊，还还包含像那个。呃，原子习惯了哈，这类型。像最近还有一本书叫做《奇迹公式》啊、呃，这本书也相当不错。是原本那个《The Miracle Morning》呃，它中文好像翻作“上班前的一小时”吧。有本书，同一个作者写的，很不错啊、呃。你多看这类书，还有这个我频道上面的各种内容哈，其实都是呃从一往二走，很不错的一些资源。这些东西都只是都只是帮，就是陪伴你了。最终是你自己看怎么样去跳脱这个状态啊，你是主宰。那旁边东西都是带来一个缘分而已。OK， 好，那如果是二要怎么往往往三去走呢？这就是我我给自己的功课嘛。我我认为我在练习哈、哦，就是呃把二做的更好的，同时往三去走。那我们就问自己一些事情啊，问自己说，呃，首先我们有目标嘛，对吧？那我们可以问自己的说，我们怎么样去拓展这个目标？就是把它变更大的，把把把整个 vision 变更大，就是不是只是。有的时候，有时候这可能是恐惧心态哦，就是说你会觉得说啊，我我没有能，我没有能力帮那么多人啦，哦，像像我其实一直有呃，就是这两年吧，一直有一些 app 的想法，但是其实有时候时不时会想到说啊啊，我我觉得我做不来，或者说啊，这个感觉蛮难的，这样有难免会有那里跑出来哦。可是其实你应该去想，不是我这做不做来，而是说这个 project 会不会帮到很多人。如果这个东西真的成功的话，会不会可以服务更多的人？会不会解决很多的问题？会不会很多人他如果可以受到这东西帮助，他会变很很开心？哦，应该往这种地方去想啊、哦。那再来就是说，你你应该去想的是，呃，我怎么帮助更多的人转换阶段？呃，不只是从1到 2， 甚至从2到 3， 就是我自己要从2到 3， 可我也带着更多的人从2到 3， 那么整个做做事的。的思维呃呃，你愿意投入精神的地方就不一样了。其实我跟你讲，我我自己有很大改变在，在呃15年、16年，就是在做专职职业的德多布克选手的时候，其实真的是很、很、很、很、很计较的了，你知道吗？就就算自己的时间嘛，算哦，这个这样子，我为自己好啊，准，因为那就是一个很标准。如果你用富爸穷爸 ESB， 一个很标准的 S， 就是我反正我做这件事可以帮我多少。但是你慢慢的移动这个思维之后，你会你会看到，就是 OK， 我现在要做的这件事情能够帮大家多少，能够带予群带给群体多少利益或者多少影响，多少好的帮助啊、哦，这个是是需要调整的。所以说，像这边呢，有几本书可能比较像我刚刚讲的给予的力量，对不对？然后我觉得呢，稻盛和夫系列都都是这个方向。哦，稻盛和夫系列相当推荐，一定要看啊。哦然后呃、啊，还有呢，就是像是呃，现在很夯的这些创业家啦，哈的传记啊，伊隆马斯克啦、Jeff Bezos 啊，他们都有啊。那个呃，马斯克传嘛，对不对？然后贝佐斯传嘛，然后还有我前面介绍富甲天下，那个是呃 Walmart 的的老板嘛。然后还有我最近介绍个迪士尼的 CEO 啊，这类型的呃传记，我觉得都可以看到。他们怎么样做这种心态上的转变，或者说你要看到他们怎么看这个世界的，他们怎么看他的事业的，呃，绝对不是很很窄的面向上去，呃，我要赚多少钱啊、呃，我要我要财富自由，没有没有这个东西。所以哦，我的概念都很通常都是比较比较、呃、中中立嘛。其实中立不是一个好的状况，在做节目但是某些时候我真的是比较平衡的，就是说，呃，我认为对于。一号状态的人，财富自由是一个相当重要的概念，因为你你在生存模式里面，真的没戏。就是你真的很好玩，你知道吗？你你说有人说你你这样讲会不会跟第三号状态有改变？你说我也可以在生存状况下，然后我我心灵富足啊，做第三个呀， yeah, 没有错。但是其实如果你真的做第三个的时候，你就不会陷在生存模式里面。我我觉大部分人都是这个样子，这个很微妙了。但是我认为。或许是，或许是我自己的经历是这样吧。我认为你呃，先照顾好自己，这跟那个飞机失事的时候一样嘛，对不对？你要先帮自己带氧气罩，再带别人的嘛。你要先照顾好自己，然后你就会释放出更多的时间、精神、金钱，然后你可以做很多事情啊、呃。这边我想大家应该理解我意思。OK， 好，还有像八十二十八十二十法则哈、呃，这类型的书都是我觉得很不错的。好。那在如果已经是第三阶段的人，我之前有做一些笔记了，那这个也也是给大家呃参考啊、哦，分享一下哈、哦，就是、说你应该怎么样去扩大呢？怎么样去变得更好呢？你会问自己一些问题，就是说，呃，你已经影响够多的人了吗？哦，你你已经在影响影响力模式了嘛？那你能不能够再影响更多？你能不能够再给的更多？你能不能够再创造出更多的价值？在未来的一年、两年、三年，你怎么样去让你的影响力再变成两倍？三倍、四倍，不断的往上，所以我觉得这个方式叫做什么？我抓一个点叫做“拿掉天花板”。那天花板就是像贾博士讲的嘛，对不对？他他类似他原文好像类似是说，当你发现你你你周遭的事物是由一群，呃，类似什么？他说没有比你高明到哪里去的人做的，可能是这样嘛？你就知道你可以改变世界。我忘记原文是什么，如果你知道原文的话，在下面留言跟我们分享一下。但是呢，类似就这个这个概念就是。你的潜力远比你想象的大太多了，但是你给自己天花板，啊、呃，那就就不会上。那这个时候要看什么书呢？我觉得，我觉得啦，哈，我觉得应该，呃，很多宗教的经典或灵性的书籍会有帮助。我真心讲，就其实你你我哪天可以拍下我的书柜？我像我外面那个书柜，上面上面有两三千本书嘛，呃，有销售的，有行销的，有创业的，有相当多个人成长的。但是在去年七月之后，有一整柜一两百本书都是灵性的，而且在在我的事业成长上给我很大帮助。像我其实桌上随时会有，这边拿一本，你看，这本叫做《人生成败的灵性七法》。呃，我没有特别推荐本书，但是我觉得这本蛮好看的。呃，这类型的书我觉得都都可以看，你应该会去找到一些一些启发。当然还有这一本啦，上次有推荐过了，叫做《呃 The Daily Stoic》每天。呃，回到自己的内心，每天读点十多个啊，他他真的说很棒哦，他是一天一天的，然后每天都有一些呃十多个学派的一些经典跟一些他的解释哦，真挺好，挺好的。OK， 好，所以呃，我们今天整理一下，我们讲三个东西哈、哦，叫做啊、呃、生存模式、达标模式跟影响力模式。你会发现呢，在不一样模式的人呢，他们他们底层对这个世界对生活的观念是。是完全不一样的，就是你你我们大部分看到的是外表的东西不一样，他们拥有的东西不一样多，他们在这个世界上的享受影响力是不一样多，但是这些东西是呃不是根嘛，这些东西只是映射出来的、反射出来，他们反射出来的是底层的观念、底层的能量、底层的这些原则啊，所以呃我这回怎么用呢？当我理解这三个模式之后。我觉得给自己最多的是提醒，就听你说我，我我要朝这个思维去去去发展。那怎么样具体去做到呢？其实有的时候难，就是难在说原则跟实际要做的事情之间有一点差距啊。在这个地方，我觉得我的做法，我给你参考，就是我的做法就是我大量的读这些经典，然后想办法让我的底层逻辑变这个样子。如此一来，我每天的所作所为，跟我会去研发出来的策略。我会去做的决定，就慢慢会往这边 shift 啊，这个是我的做法。那呃，如果你有什么好的做法的话，也欢迎哈，在这个下面留言，或者是呃，在 IG 跟我分享。OK， 那么在上一集我们有回复网友的这个信件嘛？哈，如果呃你也有故事想跟我们分享，你也有问题想跟我们一起讨论的话，欢迎来信哈到这个 realrunwu@gmail.com，R E A L。Ryanwu at gmail com 嘛，你可以呃把你的问题或者说你想要讨论的话题可以寄到这个信箱里面，那么呢我就有可能会在这个艺人公司实战手册节目跟你做分享。那么如果你想要了解更多关于我的资讯，你可以到荧幕上的这些网址哈、哦。如果你现在是听 podcast 里面有荧幕的话，呃不是没有荧幕，你看不到我画面的话呢？那、呃、我会把它放在资讯栏的地方哈，这些东西呢都可以，你会理解更多我在经营我的艺人公司的思维、想法跟策略。那么以上就是今天艺人公司第48八集的节目。如果你觉得这期的节目对你或你朋友帮助的话，帮个忙在 YouTube 这边按个赞，在 Podcast 平台给他五颗星的评价，或是按赞，这样子可以帮助我呢，帮助你呢。帮助这个节目呢，啊，经由演算法去推播给更多有需要的人知道。那么就非常感谢帮我做这个小小的动作。我们下一集见喽，拜拜。嘿、hey, ，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社群媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验，但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你只要到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片 ，KOLFormula.com。KOLFORMula k o l formula.com， 这是我今年做最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中见。